0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天是传统意义上的圣诞主日，所以我们今天分享的信息就暂时从对以色列诸王的分享转向对上帝国度那位真正君王的分享。我们先一同来祷告：荣耀全能的天赋。我们再次在你的面前献上我们的感恩和颂赞，因为。你拆派你独生的爱子来到我们中间，成为我们的拯救、圣洁、公义、智慧。愿在各处奉你的名所聚集来敬拜你的人，当中，从你那里再次看到你的荣耀、全能和你的慈爱。也愿你借着你的儿子得到你当得的荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名。阿门。好，我们今天分享的经文呢，是在马太福音的第二章一到啊十二节啊这段经文呢，记载的是我们比较熟悉的一个故事，就是从东方来的几位博士啊来寻找啊生在伯利恒的啊耶稣。这是马太福音呢特有的内容，我想这跟马太福音的主题。耶稣是基督，天国的君王是有关的。但是，我们读这一段看似平淡的经文的时候，啊、呃，如果仔细思想，就会感觉到这段经文当中其实充满了对比、张力、不安和在暗流涌动的一种啊，属灵征战的意味。这一点呢，从第二章第一节的对主耶稣介绍的时间就可以看出来。其实，与其说这段经文的第一节一开始就介绍了耶稣出生的时间，不如说介绍了主耶稣出生的背景。或者，当我们读到说当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，更是说明了上帝的儿子降生的时候，这个世界的状况。这个世界的状况，当然一方面是特别论到了当时的犹太人希律做他们的王。另一方面，其实论到了普世的人类，罪和死亡做他们的王。所以在这第一节经文当中，希律和耶稣之间就形成了一个很强的对比：一位是以暴力、谎言行事权柄的啊，快要接近死亡的世界的王；一位是充满了有恩典和真理的，刚刚降生在世上的天国的王。所以在啊这段经文当中呢，西律是一个象征。他做犹太地的王，暗示了那位空中掌权者的恶魔在地上的掌权。而主耶稣降生的这个时间啊，不单是冬夜的寒冷可以做象征，希律作王本身更是表明神的儿子进入到了一个罪和死亡掌权的黑暗世界当中。但是他要来给人们带来光明、自由和生命。同时呢，我们可能留意到这里特别提到了耶稣降生在伯利恒。啊，其实隐含对比了耶路撒冷和伯利恒。在这一段经文当中呢，耶路撒冷其实象征的被世人所注目的那个啊中心高位和喧闹，而伯利恒呢，则象征啊不引人注目的一种安静。这个从啊西律本身在当时的影响就可以看出来啊。这里面所讲的啊西律呢，就是我们平时所说的那位大西律，他之所以被冠为大字呢。啊，是因为他是在啊罗马统治之下的时候，啊希利家族几代人在犹太地区做王的第一任分封王，啊可以说他是希利家族兴旺延续的建造者。那大西律的特点是什么呢？就是他为了权力可以不顾一切，所以他一方面与罗马搞好关系，另一方面呢在犹太人当中呢啊笼络人心，啊更更加。啊，让人记忆深刻的，据说啊，西律曾经为了啊稳固自己的统治地位啊，杀了他的妻子和儿子。可见呢，对于任何他觉得有威胁的因素啊，他都很敏感又多疑，以至于到了六亲不认的地步。所以，西律在当时的上层罗马权贵那里呢啊，还是很有名的。啊，他的文明主要是在于他不择手段啊，为了做王。而伯利恒呢，是位于耶路撒冷南边啊，大概十公里的一个小镇，就是有点像今天的燕郊和北京这样的关系啊。这是个小地方，在旧有的时候呢，曾经被人关注过。一方面因为这是大卫的故乡，另一方面呢，啊，有先知预言说伯利恒将来要出一位君王。但是在几百年之后的耶路撒冷啊，几百年之后的犹太地，已经没有人那么看重先知的预言了。所以就在当时西律啊名扬内外、名扬天下的时候，在这个小镇寒冷的冬夜里，天国的君王降生了。所以上帝派来的这位真正犹太人的王来到犹太地上的时候，世上有权有位的人没有一个人知道，啊，犹太的民众也没有人留意。他降生的那天晚上，除了野地的牧羊人被天使告知啊要来寻找之外，连近在咫尺的旅店老板都不知道。所以，这位真正犹太人的王，生在卑微、贫穷和无人注目当中。而这几位接下来所记载的有几位从东方来的博士呢？啊，我们看到，可能作者是有意的，要产生这样一种对比的效果。啊，说到希律耶稣，啊，立刻就提到有几位从东方来的博士。啊，这里面的东方呢，很有可能就是指啊过去波斯或巴比伦他们那个地方，嗯，而博士呢，也不是我们今天所说的那个博士的意思，在当时呢，应该是指啊占星家或者是术士，啊，当然称他们术士，并不表示说就一定是交轨或者行邪术的，在当时呢，如果称为术士呢，可以等同我们今天所说的学者，嗯，这个群体呢，在哲学、医学、天文学或者其他自然科学方面呢，都有很多的建树。为什么我们说作者有意的是要啊、呃、有一个对比，甚至说这是一个讽刺呢？因为犹太人的王降生了，当时做犹太地的王希律不知道这事儿，犹太人自己也不知道，直到有几位博士从东方来到耶路撒冷的时候，他们才知道。而之所以从东方来耶路撒冷的这几位博士呢，来寻找以色列的王啊、呃，比较大的可能是因为过去以色列贝掳巴比伦的时候。啊，在贝鲁之地的外邦人因着贝鲁的这些以色列人听到了有关弥赛亚的信息，所以呢，外邦的那些智慧人啊，就真的留意记录，等到时间到了，他们就真的来寻求了。所以这几位从东方来的博士呢，他们不是啊根据他们啊本地的那些啊外邦的传说来寻找的，他们所依据的依然啊是旧约啊圣经里面透过先知对于弥赛亚的预言。所以我们看到，这是神在人类历史当中所做的非常神奇的作为，啊，连以色列当时的贝鲁啊，都有上帝不可测度的智慧和恩典。神早就知道以色列人自己不会寻求，所以神早就预备了，让外邦人来寻求他。这几位博士来到耶路撒冷之后呢，所说的啊第一句话，或者是他们所说的最重要的那句话，就是“那生下来做犹太人之王的在哪里？”啊，这句话呢？应该啊引起我们的深思，因为这句话里面带着一种啊深啊深入的内在的张力。应该说，一般来找犹太人的王啊，通常我们啊直接的啊想法就是，那是一位应该有背景、有能力、有影响力的成年人。可是这里面所说的，首先是。他们找的是拿生下来做犹太人之王的，那显然他们是在寻找一位婴孩啊。这里面有一个问题要简单的解释，也就是对于这几位博士是什么时候来的呢？啊，可能有不同的说法，也都说是主要是在两岁的时候他们才来的啊，但更有可能的是应该是在主耶稣啊四十天啊满了洁净礼的时候他们来的。那当这几位博士啊来寻找那生下来做犹太人之王的时候呢，啊，很清楚的表明，他们不是在找一个成年人啊，也就是他们肯定不是在找希律，他们是在找一位婴孩。这就表示啊，他们对于啊过去从他们啊祖先所流传下来关于犹太人之王的这啊认识呢啊很深入啊，他们并不是说啊。根据一点点啊，他们并不清楚的啊一些传说啊，就跑到耶路撒冷来啊，直接奔西律的府上去找西律勒部，他们来敬拜一位婴孩。所以，当他们在这里说生下来的时候，这个生呢，就特别啊指向的是啊这位生下来的婴孩，他本来就是他一来到这个世界上就是犹太人的王啊，他本来就是他不是经过选举。啊，不是啊，因为他后来做了很多大有影响力的事情，或者他的威望很高，被人抬举给推举到王位之上的。啊，他的王位也跟他的家庭背景啊、影响力啊等等，跟这个世界无关。所以这里面说他生下来做犹太人之王，就表示他做犹太人的王跟这个世界是没有关系的。所以这几位博士呢，在问耶路撒冷的居民们的时候呢，啊，话说的非常的准确。他没有说那将来要成为犹太人之王的在哪里，而是问现在就是现在刚刚出生的那一位犹太人之王在哪里？所以我们知道这个说法啊，对于当时的犹太人来说，一听他们就知道他们在找谁，因为他们绝对不是在找这个世界上的王啊。即使说这个世界上啊皇家的长子啊在还没有出生就被指定为王位的继承人，乍、啊、出生之后哪怕马上就被抱着坐在王位之上了，也需要有位摄政王。但是耶稣不是，他生来就是，他本来就是，他就是那位王。所以呢，以色列人听到这位啊这几位博士问他们的啊这句话之后呢，给整个耶路撒冷带来了极大的震动。他们一听就知道，这这几位博士所说的是指他们传说当中的那位弥赛亚。所以西律王听见这个。博士所说的这句话之后呢，他也很清楚知道，这一定不是指着自己来说的，这是来论到伊斯列人所盼望的那位永远的王。所以，对于博士所讲的这几句话，既是一个询问，也是一个提醒，甚至我们可以说更是一个责问，因为从某个角度来说，神呢是借着这几位博士将他儿子降生的消息昭告了天下。当然，我们知道在此之前呢，神已经借着天使告诉了玛利亚，也告诉了约瑟，啊，也借着圣灵的感动告诉了伊丽莎白和施洗约翰，啊，在耶稣降生的那天晚上，借着天使告诉了野地里的牧羊人，啊，也也借着圣灵的感动让西面和亚纳认出了在圣殿里行洁净礼的婴孩就是基督。但是这些都是在一个很小的范围内，向着特定蒙恩的人来做了特殊的宣告。但是这几位博士的造访。这几位博士过来之后，来打听那位生下来做犹太人之后呢，在哪里，却将这一件震动天地的伟大的历史事件，真正的在众人面前给公开宣告了。所以，听到这句话之后，整个耶路撒冷都大受震动，犹太民众啊，祭祀和文士希律，但是在这三方被震动的人当中呢？最关心在生下来做犹太人之王的在哪里的是谁呢？是西吕。西吕的关心表现在哪呢？首先就表现在他内心的不安。其实“不安”这个词呢，啊、呃，不太能表达他内心的状态。这个词呢，在原文的意思就是摇晃、搅动，啊、呃，内心当中的一种扰乱。就是《啊福音书》里面，门徒们看见主耶稣在海面上行走的时候，就惊慌，那个惊慌那个词。啊，也是主要是医治那个摊了三十八年的摊子的时候，那个摊子所说的那个，比萨式的水在晃动的时候，那个晃动那个词。所以西律的内心啊，不是一个啊我们所以为的对隐隐约有一些不安那种感觉。他的内心是因为听到博士的话，已经被搅动，乱成了一团乱麻。他说他心里各种的焦灼不安，各种的思虑单忧。西律的不安其实是可以理解的。就像我们之前说的，他是对一个权力非常热衷的人，对权力的追求到了一种病态的程度。他为了稳定完全可以大开杀戮啊，不惜任何人的性命。所以我们说，把西律的凶残和西律的暴力呢啊，就把它看成是当时敌基督的一个象征，是撒旦在今世当中君王的那个代表。因此呢，撒旦就使用西律，成为呢。试图去杀害耶稣的那个图谋者，我们把这个看成是希律内心不安的第一个深层因素，那就是属灵上对于弥赛亚的一种天然敌意。第二个让希律不安的啊因素是表层的，这个表层呢就是，嗯，他以中的那身份呢，对于犹太地的统治啊，使得他内心的中始终有一种焦虑和恐惧，他始终对于能否坐稳分封王的位置啊紧张不安。他唯恐发生着什么事情啊，他的王位就没了。所以他一听说米斯亚降生了，可能他并不心里真的相信，他并不真的信说将来会从上帝那派一位救主来了拯救以色列人。但是他紧绷的那个敏感的神经呢，使得他不能放过任何一丝可能的威胁。所以那位大卫家的后裔以色列王的。降生对于希勒希律来说，我宁可信其有，也不能信其无。所以后来希律竟然要把伯利恒两岁以下所有的婴孩全部杀掉，用这样的方式，想要把可能对他的王位产生威胁的那些因素全部扼杀。我想今天坐在高位之上的人，对于耶稣的仇视呢，可能都是这样。首先是有属灵黑暗势力的影响。然后从人性的角度来看，就是耶稣如果要做王，就对地上的权势形成了挑战。因为耶稣要求人只忠诚于上帝，要求一个人讲财物、恩赐、能力、荣耀、身心灵都要归给神，这样呢就会把人就从一切属世的、属灵的那些权势的辖制之下给释放了出来。所以世上的君王对基督的仇视，正是来源于此，因为。他们想要人们成为他们的奴役，但耶稣却要让人们得以自由。当一个人脱离了罪和死亡恐的恐惧的时候，啊、嗯，他就不再惧怕从人来的恐吓，嗯，他也不容易被人所辖制。所以呢，其实对于基督的仇视呢，来自于人性深深处的那种因私欲而有的恐惧。所以希律的不安只是他里面恐惧的一点表现而已。恐惧是他更内在深层的东西，他惧怕，嗯，他怕，他怕那位生来做犹太人之王的英海啊，把他治下臣民的心都夺去了。其实这是撒旦内心当中的恐惧。所以希律在经过了恐慌之后呢，他以多年坐在高位之上的那些治理才能啊，让他马上就冷静下来。他要开始处理这件事儿，所以呢，他首先是有召集祭司长跟文士来询问说，米赛如果降生降生在何处。然后呢，他就把那几位从东方来的博士啊叫过来，要询问他们。所以我们从啊希律要细问这个啊这个事情这个词就可以看出啊希律对这件事情还是非常非常的重视的。甚至从某个意义上来说，希律在属灵上比那些犹太人要敏感的多。他非常重视这件事所以西律作为一个成熟的政客，他在处理这件事的时候呢，啊，并没有用特别啊极其简单的啊粗暴的方式，就是他没有立刻就下令把这几位博士抓起来啊，让他们闭嘴啊，不要让他们再说任何关于什么生下来做犹太人之王的话。啊，希律很清楚。这个消息已经扩散出去了。要彻底解决这个令人不安消息的方法呢？啊，不是把这几位博士杀了，而是要把那生来做王的那位英凯给找出来。所以呢，他用的方法就是欲擒故纵。啊，他自以为聪明的想利用那几位博士去确定啊小孩子生在什么地方。所以我们就从西律对这几位博士的啊那种伪装。就可以看出，他的内心里面，在经过了不安之后，立刻就被谎言啊和杀意所充满了。这就是使徒所说的：“你们出于你们的父魔鬼，你们负的私欲，你们偏要性。他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于他自己，因为他本来就是说谎的，也是说谎之人的父。所以，我们看到，从某个角度来说。希律这个时候的内心已经被撒旦给充满了，可以对比主耶稣在啊约翰福音当中啊在啊论到他在上十字架之前，他特别说那世界的王将到，但是他在我里面毫无所有，反而呢，耶苏在地上的时候，他里面充充满满的有恩典。有真理，我想这就是世界上的王啊、呃、和天国的君王啊、呃、之间的对比。同时呢，也告诉我们，基督虽然是和平之主，但是他却降生在一个充满了征战的环境里面。当他还是婴孩的时候，他就面对了生与死的挑战。然后我们来看耶路撒冷城里面的人是什么样的反应。如果说希律的不安我们可以理解的话，那么。这段经文里面特别提到，耶路撒冷合成的人也都不安。那我们就可能就有一些奇怪：耶路撒冷都是犹太人，作为上帝的子民，在听到说他们盼望已久的米赛已经降生的时候，他们的感受竟然不是高兴，不是激动，反而是不安。我想他们的不安可能来自两个方面：第一，来自于他们对米赛亚的认识；以色列在被掳之后。啊，几百年的时间里面，曾经有多次啊，为了他们的民族独立，啊，为了他们的国家独立而抗争的啊历史，在这个过程里面啊，可能有不少人自称他们就是呢，那要来的弥赛亚。所以，以色列人对弥赛的解读就变成了要救以色列人脱离外邦的奴役，要建重新建立起一个像大卫王朝那样的独立国家。也就是他们把从上帝来的那位救主，给狭窄的理解为一个属世的政治性的、军事性的领袖和君王，所以这样的米塞亚观就意味着，米塞亚只要一出现，可能马上就意味着要打仗、要战争、要流血，流血和牺牲总是会令人不安的。第二个，他们的不安可能与希律本身的残暴有关系，就像我们前面所说的，希律为了自己地位的巩固啊，不惜杀很多人，谁都杀。说耶路撒冷人一想到说哇米赛亚来了，那希律听到的消息会怎么反应呢？他很可能希律会不择手段的会杀很多人，会波及很多家庭，所以他们内心里面充满了不安。总之，对于耶路撒冷的居民来说，因为他们啊已经习惯了他们相对来说还不错的一个生活，所以他们的不安主要来自于米赛的来临会打断他们现有的生活节奏。在这个意义上，其实希律的不安和耶路撒冷城里人的不安本质上是一样的，都是唯恐这位生来做以色列人之王的来到的时候会给他们带来损失。希律担心呢失去权力地位，犹太人呢担心失去平静安稳的生活。在耶路撒冷的不安的众人当中呢，有一个群体表现的很特别，就是希律所招来讯问的祭司长和民间的文士。啊，祭司长是当时犹太权贵的代表，而文士呢是犹太民众的代表。啊、呃，其实这两个群体啊、呃、彼此是对立的，他们他们不太合作，但唯独在一件事上他们合作，就是在敌对基督这件事上啊，他们罕见的啊走在一起了。但是这这两种人呢，因为一个是代表啊犹太官方的，一个是代表犹太民众的，所以他们他们本身就代表了所有啊整整体犹太人的受领状况。所以，当希律问他们基督诞生在何处的时候呢？啊，他们很熟悉，张口就可以回答：生在犹太的伯利恒。啊，这个这可能是他们从小就上主入学，从小就学习的最基本的问题啊。甚至他们还给希律呢，把旧约圣经给背了一段。然后呢，啊，然后就没有然后了。就他们回答完希律这些话之后呢，圣经就没有记载他们。跟着博士去寻找，或者他们自己去寻找这位米赛了，而是对他们就没有了任何的记录，那就表示他们回答完这个问题就抛之脑后回家去了。也就是说，你会看到他们的属灵知识，甚至借着外邦人对他们的触动，都使得他们无动于衷。这就显明了他们内在深层里面那对上帝的这种冷漠，他们就好像是一是一个机器。那希律要查一个资料，在键盘上输入，然后百度看，就回过来一篇一一个信息。为什么为什么祭司长和文士他们听到这个消息都被询问了，他们也不去寻找这位已经出生了、已经出生了的犹太人的王呢
1: ？或者
0: 说？他们是怎么解读从东方而来的博士和西律的召见的呢？那只能说，在他们看来，这是发生在他们生活当中的一件极为平常和普通的事件，就好像他们啊拜访了一下他们的上级那么简单的一件事。西律和博士在他们的生活当中，只是激起了一丝的波澜，最多成为他们的谈资。可能他们会在家里面跟家人调侃，甚至会发个朋友圈，啊，说今天碰见了几个吃饱了没事干的外邦人，啊，竟然来找什么生来做犹太人之王，对，那他们为什么会将这么重大的一件事情看为平常呢？因为他们并不关心谁做他们的王，或者说他们已经有了他们的王。这一点他们自己后来做了见证。他们说，除了凯撒，我们没有王。面对比拉多用讽刺的话语来说：“你们要把你们的王盯死吗？”他们就说：“除了凯撒，我们没有王。”那就是说，对他们而言，他们已经把他们作为上帝子民的身份给丢弃了。因为谁做他们的王，谁就掌管他们的生命啊！谁做我们的王？我们的时间、精力、财产、技能，其实都归属于谁来使用和掌管？所以，祭司长和民间的文士听了希律问话之后，之所以他们能够像没有发生什么事一样回家，就是因为他们心里面已经有凯撒做他们的王了。所以，那生下来做犹太人指望的是谁，跟他们就无关，他们也不关心。甚至他们不单说凯撒是他们的王，甚至他们指着耶稣说：“我们不愿意这个人做我们的王。”难道上帝做我们的王不好吗？以耶华为自己的王，其实对于一个人来说，那是要凭着信心，并舍弃世界，才能经历上帝的王权和能力的。就像主耶稣那样，把自己把自己置于了死地，才能经历复活的大能。因此，以上帝为王是需要信心的。这样来看，如果把自己交给一位世间的君王来说，不需要凭着信心，相对来说容易一些，都是都是眼睛能看得见的。只要我听王的话。认同王的价值观，口头上认同，心里怎么想的，其实王也不关心。从某个程度来说，世界上的君王的确可以提供给人一些世界上的安全感、归属感和生活上的供应。但是，世界上的王提供不了永生，也给不了永恒的价值和满足。所以，以耶华为王的，乃是要仰望那天上的城和那将来属天的家乡。因此呢，当这几位博士抵达耶路撒冷的时候，他们对于耶路撒冷的啊回应呢，可能让他们大吃一惊。因为在去耶路撒冷之前，他们心里的期望可能是到了耶路撒冷上街上随便找个人一问就能知道，那生下来做犹太人之王的在哪里。他们可能以为，那生来做犹太人之王的这个人降生是一件轰动犹太全地的大事是犹太人长久所盼望的。但是。他们没有想到的是，他们来到耶路撒冷的时候，可能问了很多人，每一个人都不知道耶耶稣降生在何处。这个可能令这几位博士呢非常的吃惊，甚至会让他们不安。他们显然没有想到，啊，犹太人竟然不关心这事儿。所以，这几位博士呢，可能可能在想到底出了什么问题。就在他们的惊奇，甚至他们的不安当中的时候呢。希律召见了他们。当希律召见他们的时候，甚至我们可以猜想，博士们的心里面可能充满了惧怕，因为犹太已经有一位王了，就是希律王，而他们呢，竟然要来找另一位生来做犹太人的王，这会不会触怒希律呢？所以，对这几位博士来说，圣经里面没有提说，哎，他们付出了什么代价，好像他们就跟旅游似的啊，从远方一路就来了。要知道，古时候。长途跋涉是一件非常艰难的事情，但是相对于他们面对西律的时候，他们的长途艰难就不算了什么，因为他们面对西律西律的时候，他们其实已经面对了生与死的考验了。按照我们之前所说的，啊，西律对于权力具有一种啊非常病态的那种啊多疑，谁都可以杀，如果他怀疑到对他的王位有威胁的话。更何况，这几位博士竟然要来找拿生来做犹太人来往，所以怎么看啊？希律召见他们都是凶多吉少。是，但是圣经里没有记载这几位博士是如何面对希律，如何应答的。但我们却知道，他们已经面对了生与死的危机。但是，神的工作非常的奇妙。神就借着希律的诡诈和对于那位生来做犹太人王的那位婴孩的杀意，希律呢没有直接选择要把这几位博士抓起来或者给杀了，反而呢，希律是想利用这几位博士去找到那位小孩子，甚至呢，希律还帮这几位博士先做了一些塔经的准备工作啊，借着对当时那些顶尖的宗教专业人士的咨询啊，把。最正统、最准确的啊关于梅赛德降生地的答案，就告诉了这几位博士，让他们去伯利恒去找。这几位博士来到伯利恒的时候，再次看见了啊神曾经让他们看见的那天上的星，所以在那个星的引导下，他们就找到了这位小孩子。他们看见玛利亚怀中的那位婴孩的时候，就认出来。这就是生下来做犹太人之王的，所以他们就伏服,服拜那个小孩子，把黄金、乳香、末药拿礼物献给他们。啊，这三项这三样礼物呢，啊，是表明他们把这位小孩子当成君王来敬拜。我想这一幕可能让约瑟和玛利亚格外的惊奇，从东方的异国他乡。来的几位智者竟然向着玛利亚怀中所抱的这位婴孩来敬拜，显然他们把这位婴孩当成是君王，当成是上帝，当成是救主了。所以，这是一位生在贫穷的家庭，看起来和普通的婴孩没有什么两样的。啊、嗯，甚至对于博士们来讲，他们有足够充分的理由来质疑。这是那位生下来做犹太人之王的吗？没有富丽堂皇的住处，没有锦衣玉食，没有成对的护卫啊，也没有成群的仆婢。这个这个应该没有任何世界之世界上那些君王的样式。但是，博士们非常清楚的确认，这一位就是因为有天上的那位。那颗星的指引，也因为那颗星，他们就知道这一位和地上所有的君王都不同，这是一位超越地上一切君王的君王。然后神就指引博士们要离开犹太地。我们从这个博士啊，这几位博士的经历就可以看到，其实他们的一路都有上帝的带领和看顾，他们在路上经历了可能很多的艰难。啊，面对希律的时候经历了危险，啊，见了主耶稣之后呢，其实危险没有解除，啊，希律后面的杀意可能马会马上就会派人啊，临到他们了。但是神自己保护和带领他的仆人，所以从东方的星到耶路撒冷，到伯利恒，到见到主耶稣，到梦中被指示啊，从别的路回本地去，一路上神亲自。引领和保护他们，所以这个过程看起来很惊心动魄，看起来很惊险，看起来好像西律随时就可以杀了这几位博士和小孩子的性命。其实西律内心的每一个心思意念，他的脚步，神不但知道，而且神都掌控。神若不允许，这几位博士一根头发都不会掉；神若不允许，西律一根手指头都不会碰到他们。所以，我们看到这一啊这十二节经文呢。记载了啊，在圣经当中，尤其是圣诞故事当中啊，非常美好的一幕，就是从东方来的博士，他们寻求就寻见，他们奉向奉上黄金乳香末药来敬拜啊主耶稣，他们找到了自己生命的王。因此，虽然这一路他们有艰难，甚至有生命的危险，但他们还能够以平安的寻见，并平安的返回。虽然他们看起来所寻见的这位王，跟他们之前所遇见的希律是不能相比的。这位王没有令人畏惧的眼神，没有高大的宫殿，没有卫队啊，没有刀剑。但是他们起啊起初所遇见的那位拥有一切资源的希律呢，没有带给他们任何的欢喜和平安，我想反而应该带给他们有很大的压力和恐慌。纵然这样，他们见到希律的时候，也没有拿出任何礼物来讨好希律，反而他们在见到神以心指引他们来寻见的这位生来做犹太人之王的婴孩的时候，他们就将黄金、乳香、墨药，把最珍贵的宝物啊，把最珍贵的礼物拿出来，全然奉献。所以他们所拜的这位婴孩看似柔弱，毫无能力，但这位婴孩却是生命之主。也因此呢，在他们里面就有这个世界上不曾有过的平安和喜乐充满在里面。我们今天要思想的就是这位生下来做犹太人之王的婴孩，当他以柔弱、纯净、无暇之爱来应对这个黑暗、冰冷的世界的时候，跟随这位王意味着什么？跟随耶稣，其实就意味着我们将不属于这个世界，而属于另外一个国度了。就意味着我们已经不能再把自己的安全放在这个世界的权势和保护之下了。我们的一切都应当由这位生而为王的英海来负责，我们只管敬拜、跟从他就行了。当然，也同时意味着跟随这位生来做犹太人之王的英海，就意味着我们会被这个世界的王所恨恶。但无论处在何种境况之下。基督所赐的平安胜过这个世界。我们一起来祷告。主啊，我们再次在你的面前要来仰望和颂赞你，因为你所做的超乎人间一切的想象。你竟然成为一位啊柔弱的婴孩来到这个世界。但是主，我们也感谢你的是，在你的里面有着世界所不能胜过的平安。虽然你来的时候没有带着刀剑，没有带着威严，却是在温柔的爱当中来做我们的救助。但这并不表示你是软弱的，反而在你的里面才是真正的刚强。因为你凡是遵行了天父上帝的旨意，也愿我们能够以对上帝旨意的遵从作为我们今天在世界上的刚强，不是以血气来征战，乃是以在你里面那属灵的能力来征战。祝我们也唯愿在这啊圣诞普天啊欢庆的时候，所有的人凡。听见这圣经当中关于你是我们生命的王的宣告的时候，他们都乐意以你为他们生命的王，也因此他们就能够经历这属天的平安和我们每一个人里面啊圣灵同在所有的喜乐。愿主你在你的教会当中做王掌权。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。